0: Ingvar Kamprad, Ingvar fundador de la mayor empresa de muebles y decoración, llegó a ser una de las personas más ricas del mundo gracias a sus extraños hábitos ahorrativos. Fundador de IKEA, falleció a los 91 años y su fortuna se calculaba en más de 58 mil millones de dólares. Los herederos de Kamprad ahora no tienen el control directo de la empresa tendrán una fortuna más escasa derivada del grupo familiar Icano Group, una colección de negocios de finanzas, bienes raíces, manufactura, venta minorista y tenía activos totales de más de 10 mil millones de dólares en el 2016. La mayoría de tiendas IKEA son propiedad de la fundación Stitching Inca, una entidad holandesa encaminada a realizar obras de caridad y apoyar la innovación en el diseño de acuerdo a los estatutos de la fundación. El lado oscuro del dueño de IKEA y la verdadera clave de su éxito, no llevo nada puesto que no haya sido comprado en un mercadillo. Camrad, fundador de la mayor empresa de muebles del mundo IKEA, durante los últimos años las peculiares rutinas de una de las mayores fortunas del mundo llegó a ocupar el cuarto puesto en la lista Forbes. Ha acaparado titulares en su país de origen. Aunque se había mantenido alejado de la junta directiva, los últimos años era considerado el ideólogo que influía en las grandes decisiones de la compañía. Pese a que el valor de su empresa no ha cesado de ascender, cambra dejó de ocupar los primeros puestos de los más ricos hace años, Forbes manifiesta que teniendo en cuenta el gran entramado financiero que tenía entre manos, resultaba complicado separar su fortuna de la de sus tres hijos y de la de la fundación Lechtzestein. Un periódico sueco sacó a luz su relación con el nazismo cuando era adolescente. Él se disculpó y calificó como el mayor error de su vida. Quizás no llegó al nivel de Jean Paul Getty, quien rechazó pagar el rescate de su nieto, pero sin duda se le acerca bastante además de vestir siempre de mercadillo, compraba lácteos a punta de caducar porque eran más baratos, se hospedaba en hoteles sencillos, volaba siempre en clase turista, se movía en transporte público o en un Volvo 240 del 93, se llevaba de los restaurantes sobres de sal, de pimienta y azúcar y solía aprovechar sus viajes a países en vías de desarrollo para cortarse el pelo, alegando que en los Países Bajos, donde trasladó sede de su empresa, un corte costaba más de 20 euros. No era de extrañar que la tacañería de Cambrad fuese un recurso habitual entre los humoristas suecos.